0: Ja, velkommen til det her ø, åbne samråd om Huawei og dansk sikkerhedspolitik. Velkommen til forsvarsministeren. Spørgeren bag dette samråd, det er Lisbeth Bæk Poulsen fra SF. Eh, Lisbeth, vil du indlede eller begrunde samrådet? Værsgo.
1: Tak formand. Og tak til ministeren for at møde op til, til samrådet. Det er jo, noget, der, der fylder øh, både i befolkningen og i medierne og også øh, her på, på Christiansborg. Øh, Huawei er jo blevet en meget, meget stor øh, virksomhed. Øh, den vokset så stor med kinesisk statssøse og har en stifter, der har meget tætte bånd til, til den kinesiske top. Øh, nu tror jeg ikke, at der er nogen, specielt ikke medlemmer af det her udvalg, der er specielt naive omkring, hvordan storpolitik nogle gange fungerer, eller at Kina er det eneste land, der kunne overveje og spionere. Men Kina har trods alt en lovgivning, der endda er blevet strammet, som forpligter kinesiske virksomheder og samarbejde med Kina, de kinesiske efterretningstjenester i sådan nogle spørgsmål her. Om det er overvågning, spionage, industrispionage øh, eller, eller andre ting, som man kan komme ind via bagdør. Det her er jo et øh, spørgsmål, vi har drøftet øh, on-off, øh, igennem i hvert fald de sidste øh, fem år. Vi har brugt os på øh, rådgivning fra Center for Cybersikkerhed. Og øh, vi har, når vi har diskuteret dertil, øh, fået det svar, at man er opmærksom på den problemstilling, at man har sat nogle sikkerhedsforanstaltninger øh, op, og at, øh, lidt øh, citeret efter hukommelsen, at der er en, øh, en, en, en pistol et sted, men den er ikke blevet affyret endnu, eller Hvilket billede der nu er blevet lagt på det. Øh, det må jo bare med en til eftertanke, når vi har en lang række af vores øh, allierede, som også er meget bekymrede. Øh, vi har en huawei top chef, der er anholdt i, i Polen på mistanke om spionage. Øhm, der er øh, en lang række lande, USA, Australien, øh, New Zealand, øh, UK, Tyskland, øh, overvejer øh, og udelukke Huawei fra 5G-nettet. Øhm, og 5G er jo noget grundlæggende andet end 4 g øhm, det kommer til at binde alle dele af vores samfund sammen på kryds og tværs, og derfor, det ved jeg også, ministeren mener, er det også er sikkerhedspolitik. Det er ikke bare infrastruktur, det er også sikkerhedspolitik og et spørgsmål om, om national sikkerhed. Og det er også derfor, at den måde, vores lovgivning er skruet sammen på den måde, vi har gjort det i Danmark, så skal øh, operatørerne jo samarbejde med øh, Center for Cybersikkerhed øh, og modtage rådgivningen om, hvem det er, vi, vi lukker ind. Grunden til at indkalde det her samråd og stille nogle skriftlige spørgsmål, til, der er blevet besvaret af ministeren for inden, og tak for det, øh, er jo om, at det deler øh, ministeren den bekymring, der er. Det er det ene. Øh, og det andet er, er det... Er er det en overreaktion fra en lang række af de lande, der nu har sat, sagt stop eller sagt meget kraftigt, at de overvejer at udelukke Huawei? Eller, eller hvordan kan det være, at, at Danmark er et, er et andet sted? Igen, som afslutning mærken, vil jeg understrege, at Edward Snowden viste jo også, at USA kunne også godt finde på at spionere og overvåge selv os, der skulle, eller de lande, der skulle være deres venner. Så der er absolut ingen grund til at være en EU omkring det her. Men jeg synes også, det er et mærkeligt argument. Jeg har hørt nogle steder, sådan, min fjendes fjende er min ven, at fordi at USA skulle gøre noget, så skulle man åbenbart acceptere, at kineserne også gør det. De er jo trods alt ikke engang fittet med det. Det står sort på hvidt i deres lovgivning, at det er det, man forventer af en kinesisk virksomhed. Så øhm, jeg ser frem til, til ministerens øh, besvarelse af samrådsspørgsmålene, og, øh, og jeg tror egentlig, vi er, vi er ret meget på linje i forhold til bekymringen, men det spændende er så, hvad der kommer ud af det. Tak.
0: Tak til Lisbeth Bæk-Poulsen. Ministeren, vil du svare? Tak. Jeg vil naturligvis
2: besvare alle spørgsmål, men med udvalgets tilslutning vil jeg rykke lidt rundt på rækkefølgen og besvare B, E og F under 1, da disse i et hvidt omfang hænger sammen. Så lad mig starte med spørgsmål C om, hvorvidt telenettet som kritisk infrastruktur også er et spørgsmål om national sikkerhed. Svaret er ja, og derfor har regeringen defineret telesektoren som en af vores seks samfundsvigtige sektorer, sammen med energi, sundhed, transport, søfart og finanssektoren. Grundlæggende funktioner i vores samfund er afhængige af et velfungerende telenet. Vi skal kunne komme i kontakt med hinanden, og vi skal kunne ringe efter hjælp, når noget går galt. Vi skal kunne betale for vores varer. Vi skal kunne arbejde på vores computer. Og intet af det kan vi, hvis ikke telefoner og internetforbindelser virker. Og en ting er, hvis det bryder ned i en halv time, så kan det nok håndteres. Men hvad hvis nogen for alvor får telenettet til at bryde sammen? Så stopper udbetalinger og overførsler. Private virksomheder og offentlige myndigheder må lukke ned. Ved, ved tog og busser kunne køre, kan vores hospitaler fungere osv. Men sikkerhed i telenettet handler jo også om, at vi skal kunne stole på, at de forkerte ikke lytter med på vores kommunikation. Vi skal kunne føle os trygge ved, at kriminelle og fremmede stater ikke spionere mod vores myndigheder, virksomheder og borgere. Med andre ord er det alvorlige sager, vi drøfter i dag, og jeg deler fuldt ud opfattelsen af, at telenettet er et spørgsmål om national sikkerhed. Samrådsspørgsmål B, E og F drejer sig alle om vores tillid til Huawei og for den sags skyld andre kinesiske televirksomheder. Helt overordnet har vores tilgang været at sikre, at man fandt de bedste og mest konkurrencedygtige leverandører, samtidig med, at der var fokus på sikkerheden. Udfordringerne med Huawei er ikke et nyt spørgsmål. Det var jo ikke mindst på grund af Huawei's rolle i TDC's 4G-netværk, at vi i Danmark opdaterede lovgivningen på området med lov om net- og informationssikkerhed eller NIS-loven. Men NIS-loven fik vi ikke mulighed for direkte at forbyde bestemte leverandører i vores telenet. Men loven styrkede reguleringen af informationssikkerheden og beredskabet på teleområdet og den skærpede kravene til teleselskabernes sikkerhed. På daværende tidspunkt kunne vi se en alvorlig stigning i cyberangreb og avanceret industrispionage, som er fortsat de seneste år. Det var således for at kunne håndtere udfordringerne med udenlandske leverandører med tæt tilknytning til fremmede stater, at lovgivningen blev opdateret. Vi var fuldt ud opmærksomme på, at man med visse udenlandske firmaer i vores telenet kunne øge risikoen for at lukke døren op for spionage, industrispionage og potentielt ødelæggende angreb. Så det er altså ikke nyt, at vi har fokus på Huawei og andre leverandører af teknologi til vores telesektor, og at vi løbende forsøger at tage de nødvendige og proportionelle forholdsregler. Vores opmærksomhed er så på det seneste blevet skærpet. Som dagens samrådsspørgsmål også nævner, har en række lande på det seneste været ude og advarer mod eller ligefrem forbyde at bruge Huawei som leverandør i telenettet. Og det er sket ikke mindst i lyset af den forestående introduktion af den nye 5G-teknologi. Det understreger for det første, at det var godt, at vi tog de forholdsregler, vi gjorde med vedtagelsen af nis men det giver naturligvis også anledning til fornyede overvejelser, også fra den danske regerings side. Det er klart, at danske borgere og virksomheder skal kunne føle sig helt trygge ved, at de systemer, vi bruger – til vores kommunikation er tilstrækkeligt sikre. Derfor har Center for Cybersikkerhed løbende brugt de muligheder, der er i loven for blandt andet at føre tilsyn med teleselskaberne for at øge sikkerheden. Og derfor følger Center for Cybersikkerhed udviklingen meget tæt. En særlig del af Centrets indsats er målrettet en løbende og tæt dialog med telesektoren, med henblik på at styrke informationssikkerheden og beredskabet i telesektoren. Men jeg håber også, at der er forståelse for, at vi ikke kan være helt åbne om indholdet af den dialog, der foregår mellem regeringen, Center for Cybersikkerhed og forskellige private aktører. Men der skal ikke vi herske tvivl om, at regeringen tager spørgsmålet alvorligt og er i gang med at se på, hvordan vi kan håndtere situationen, til gavn for Danmarks sikkerhed. Alvoren i sagen er jo også knyttet til samrådsspørgsmål G om den kinesiske lovgivning, som pålægger kinesiske virksomheder at hjælpe kinesiske myndigheder. Kina har organiseret sig anderledes end vi har her i Danmark, hvad angår sondringen mellem stat og private virksomheder i kinesisk lovgivning. Alle kinesiske virksomheder kan potentielt blive anvendt som værktøj for den kinesiske stats strategiske mål. De fleste større virksomheder som Huawei har tætte forbindelser til det politiske system, og realiteten er, at Huawei er omgivet af nogle uigennemsigtige ejerforhold. Det fremgår direkte af kinesisk lovgivning, at personer og virksomheder er forpligtet til at hjælpe den kinesiske efterretningstjeneste. Derfor kan jeg godt forstå, at spørgeren bringer dette op, og jeg er helt enig i, at det giver anledning til bekymring, og derfor har vi også et særligt fokus på den dynamik, der er mellem den kinesiske stat og, den, og kinesiske virksomheder som Huawei. Det sidste samrådsspørgsmål på listen er spørgsmål D, om Danmark, som eksempelvis Tyskland, bør indføre no-spy-klausuler. Som nævnt er den kinesiske lovgivning og sondring mellem den kinesiske stat og kinesiske virksomheder anderledes end det, vi kender i Vesten. Det er regeringen og Center for Cybersikkerhed helt opmærksom på. Det er ikke umiddelbart vurderingen, at NIS-loven giver mulighed for at pålægge en teleudbyder at indsætte klausuler i leverandøraftaler om det, vi kalder en no-spy-klausul. Til gengæld kan Center for Cybersikkerhed stille en række krav til teleselskaberne. Herunder kan centret kræve, at et teleselskab sikrer, at det kan hjemtage opgaver fra en udenlandsk leverandør, hvis kontrakten misligeholdes. Der kan også stilles krav om, at der bliver lavet en uafhængig sikkerhedsevaluering, når man køber kritiske netkomponenter med videre fra en specifik leverandør, ligesom der kan stilles krav om særligt personale, skal sikkerhedsgodkendes. Der findes altså i loven en række redskaber til at imødegå trusler mod informationssikkerheden, der kan stamme fra de leverandører, teleselskaberne anvender. Afslutningsvis vil jeg gentage, at spørgsmålet om Huawei i det danske telenet er noget, regeringen tager meget alvorligt, og noget, vi løbende forholder os til, hvordan vi bedst kan håndtere situationen til gavn for Danmarks sikkerhed. Vi har selvfølgelig brug for konkurrence, så vi får de bedste løsninger til gavn for danskerne. Men vi skal ikke være naive, og vi er som sagt i gang med at se på, hvad vi kan gøre for at sikre tryghed ved de leverandører, vi bruger til det
0: danske telenet. Tak. Tak til ministeren. Så er det... Lisbeth.
1: Tak for det, og tak for besvarelserne. Øhm, og, og det er jo også det, vi har, har hørt fra, fra Center for Cybersikkerhed gennem årene, at man er meget opmærksom på den her problemstilling. Det er ikke fordi, at, at man er naiv. De øh, ved jo nok også <laughs> mere, end, end, end vi gør. Men <clears throat> det, der også har bekymret mig i, gennem de seneste par uger, er, når jeg har modtaget mails fra en, en lang række eksperter, der har, der har teknologisk forstand på det her, som jeg gerne vil indrømme, jeg ikke har. Og som blandt andet beskriver, hvordan at, nu skal nok lade være med at læse det hele tekniske op, men altså hvordan man i OSI-standarden kan, øh, kan, kan lægge et filter ind, så det, som bliver kaldt den rygende pistol, at den rent faktisk bliver øh, usynlig. Altså, at der er teknologier til rådighed for, at det, man egentlig gerne vil holde øje med, bliver nærmest øh, usynligt. Og, og derfor øh, synes jeg jo også, altså spørgsmålet er, er der overhovedet muligt at være 100% sikker på, at selvom man har fuldstændig forstand på, på det, man, man leder efter, øh, om det overhovedet er muligt at, at identificere det øh, i, i dag. Øh, det er det ene. Det andet er, at ministeren henviser til NIS-loven, lov om netsinformationssikkerhed, som vi også har diskuteret i Folketinget flere gange, og henviser til, at det i loven ikke er muligt at forbyde teleudbyderes indkøb fra specifikke leverandører. Og, og derfor vil jeg høre øh, et, om, om kammeradvokaten eller en anden juridisk rådgivning har været inde og vurdere efter ministerens viden, da man først øh, fik Huawei ind i forbindelse med 4G og lavede en juridisk vurdering, om der var mulighed for at, at undlade at bruge Huawei. Og det sidste spørgsmål øh, er, om øh, den diskussion, der jo også er i en lang række europæiske lande og i kommissionen i EU generelt, om netop det spørgsmål, der, der trænger sig mere og mere på, noget vi gennem mange år har diskuteret på energiområdet, men altså øh, forsyningssikkerhed ud fra sådan et, et sikkerhedspolitisk spørgsmål, om det ikke gør, at vi netop bliver nødt til at regulere... Øh, udbudslov og konkurrencelovgivning og, og andet, fordi der er et højere formål. Altså, at vi netop skal have lov til at sige nej til nogen. Selvom de er bedst og billigst, som de fleste jo også anerkender, at, at Huawei er, så er der et andet hensyn, som gør, at man må gå på kompromis med, med nogle af de hensyn, vi normalt har i forhold til, øh, til, til udbudslovgivning, til konkurrencelovgivning osv.
0: Tak. Ministeren?
2: Jeg skal heller ikke gøre mig klog på det tekniske i det, vi taler om her. Og jeg, men jeg tror dog, jeg godt kan sige, at man kan jo ikke være 100% sikker på noget som helst i den verden, vi færdes i her. Det, vi kan, er jo at skærme os bedst muligt. Og jeg mener, når vi taler om kinesiske investeringer... Og så, videre, så er der jo også en bekymring, som jo afspejler i, hvordan screener vi de virksomheder, som planlægger og investerer. Om Huawei må man sige, at det er meget, meget uklart, hvordan ejerforholdene er i den virksomhed. Jeg tror, det er sådan, at det er medarbejderne, der ejer virksomheden. Men jeg ved ikke, om medarbejderne ved, at de ejer øh, virksomheden. Så det er selvfølgelig noget uklart, øh, det vi beskæftiger os med her. Og derfor kan man sige, at det vi har oplevet de senere år, øh, det er jo altså, øh, at det her område øh, løber jo løbsk. Altså med hensyn til øh, hackerangreb, øh, spionage øh, osv. Fordi man kan udøve det her... Øh, fra adresser, som jo kan være svære øh, at finde, og det er jo ikke ligesom, at man kan pågribe nogen på, på færre gerning øh, her øh, i landet. Vi har faktisk øh, gjort en del, som jeg nævnte, vi vedtog jo i 2015 øh, en lovgivning, som giver Center for Cybersikkerhed en række beføjelser. Og inden da der havde Center for Cybersikkerhed indgået frivillige aftaler med TDC og Huawei. Men på det tidspunkt der kunne man jo begynde at ane den alvorlige stigning i cyberangreb og avanceret industrispionage, som vi har været vidne til de seneste år. Efterretningstjenesten har jo været tidligt ude og advaret mod farerne. Så det er altså ikke nyt, vil jeg godt lige sige, at vi har fokus på Huawei og andre leverandører til telesektoren. Og vi har også løbende taget forholdsregler, og det gør vi jo også nok nu. Og derfor ser vi på, om det vi gør i dag, om det så også er øh, godt nok. Vi har jo så også fulgt øh, øh, hele tiden, øh, hvad gør nære allierede som øh, uk og det har vi jo så i vidt omfang lagt os op af. Og det er jo også sådan, at det udstyr og de komponenter, som har været leveret til øh, 4G-systemet, øh, kan blive afprøvet og blive afprøvet på et øh, center, som det engelske øh, efterretningstjeneste øh, driver med henblik på at se, øh, om der er uregelmæssigheder øh, i det. Så... Øh, vi er nødt til at, at, ligesom være, at tage det her problem meget alvorligt. Og også godt sige, at vi har jo drøftelser med leverandørerne på, på telemarkedet omkring de her øh, problemer. Og øh, vi vil jo løbende holde fast i øh, den øh, dialog. Men det er jo en balancegang, vi er ude i her, fordi på den ene side er vi jo interesseret i at kunne gøre vores indkøb så billige som muligt med den bedste kvalitet. Og derfor så er det jo også noget, som, som vi må se på i udbudsloven, som du nævner. Jeg er ikke bekendt med, at vi har talt med kammeradvokaten omkring øh, udbuddet i relation til øh, Huawei øh, og med hensyn til de øh, kontrakter, der er indgået. Men altså, jeg er jo fuldstændig enig i, at vi skal have den tilstrækkelige sikkerhed i de løsninger, øh, som det offentlige øh, køber. Og øh, jeg ved jo også af myndighederne, og jeg ved også, at teleselskaberne er meget optaget af det her spørgsmål.
0: Tak til ministeren. Vi tager nogle andre medlemmer ind. Jan Rydkær Kallesen.
3: Tak for oplægget. For det første, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det lige absolut skal være, Huawei. Vi har nogle nordiske firmaer som Ericsson, det har også forsker meget Eller gør meget i 5G og, Men jeg kan altså selvfølgelig godt forstå Det er nok prisen måske også ikke? Men øh, jeg synes der bare ikke Prisen skal jo ikke falde for sikkerhed øh, Det næste er 5G er Det går lidt tid nu Før vi har den For der er jo temmelig mange master Der skal sættes op rundt omkring i landet Og de skal stå meget tæt Så de kommer til at stå på vores og så osv Det næste jeg tænker på Hvis det er Huawei, De er billige på hardwaren, Altså på selve antennerne så kommer du godt give dem lov til at sige, okay, de kommer med hardware. En. Men den der IT-teknologi, der skal bruges det til, altså selve programmerne, der kunne jeg da godt tænke mig, at det var danske virksomheder, der kunne byde ind med det her. For det er jo mange gange der, hvor det bliver hacket, eller det bliver lukket op for. Det næste er også, at øh, noget af det TDC, vi snakker om, der vil bruge Railway, øh, der findes jo også andre teleselskaber som 3G og Telia. Og det er så spørgsmålet, Er de til at bruge Huawei, eller lige pludselig så har vi to systemer? Og det ene system kører måske godt nok, og det andet kører ikke så godt. Øhm ja, det vil jeg faktisk lige spørge om nu. Nej, så vil jeg, jo, jeg vil så spørge ministeren om, at hvorfor er Ericsson ikke blevet kommet ind, eller hvorfor er danske virksomheder ikke kommet ind? Og det næste er, Forsvarsministeriet jeg major har godkendt nogle IT-virksomheder i Danmark, hvor vi kan stole på.
0: Tak til Jan. Næste spørger, det er Jeppe Jacobsen.
4: Tak for det, og tak til ministeren for at møde frem her i dag og svare på det. Og det er jo et emne, som optager rigtig mange og kommer til at berøre rigtig mange med det her 5G-netværk. Jeg vil snart takke alle danskere, uanset om man selv er bruger eller om man er bruger af tjenester, der beror på 5G-netværket. Og derfor er det selvfølgelig sikkert, at, at der er sikkerhed omkring det her 5G-netværk. Og nu er det selvfølgelig et, et åbent samråd, og det er jo godt for demokratiet, men måske lidt mere besværligt i forhold til at komme tæt på substansen i noget så følsomt som det her. Men, men så tæt på, som forsvarsministeren kan komme, ministeren så ikke... Prøv at forklare lidt om, hvor tæt på Center for Cybersikkerhed og Efterretningstjeneste er på, på den her udbygning af 5G-netværket. Og det er jo selvfølgelig både til det men som min kollega også er inde på, altså TRAS-netværk og Telia Telenors Nords-netværk. Hvor tæt er vi som, som, som stat inde på den her udbygning, og hvor, hvor, hvor meget kigger vi folk i kortene?
0: Næste spørger, det er Henrik Dam Kristensen.
5: Tak for det. Man kan godt blive sådan lidt forvirret, når man hører ministerens fremlæggelse her og så tænker på de meget markante holdninger, der blev givet for i morges af en repræsentant for regeringspartiet og formand for udvalget her. Der er, der er lidt forskel på det. Men lad det nu ligge. Hvis jeg forstod ministerens gennemgang her, så spiller Center for Cybersikkerhed en væsentlig rolle i hele det her spil. Og det går ud fra, at de gør, uanset hvilken selskab vi i givefald taler om. Og det går jeg ud fra, at der kun er én selskab, som er med øh, i mulighederne her. Og jeg forstod, at der var en række muligheder, blandt andet med afsæt i Nisloven, øh, som Center for Cybersikkerhed, har i forhold til, at virksomheder, jeg tror, at ministeren brugte ordet, at både virksomheder og borgere kan føle sig trygge. Øh, og jeg forstod godt de instrumenter, som. Center for Sabersikkerhed havde. Det forklarede ministeren jo relativt øh, præcis. Og derfor mit konkrete spørgsmål, er det ministerens vurdering, at de instrumenter, som er givet til rådighed i dag, at de er tilstrækkelige i en situation, hvor man har et område, der bevæger sig så meget, og der er så meget fokus på? Eller er der reelt brug for ny lovgivning? Det synes jeg måske er en vigtig overvejelse.
0: Tak, ministeren.
2: Ja, det er et stort projekt, vi taler om, det her 5G-netværk. Hvis min hukommelse tjener mig rigtigt, så er det noget i retning af, at der skal sættes 3.000 master op for at introducere det her netværk. Så det er jo en kæmpestor ting, vi, vi taler om. Altså det, vi taler om her, det er jo private virksomheders dispositioner. Det er jo ikke efterretningstjenesten, der etablerer det her 5G-netværk. Og derfor vil jeg sige, at der er en meget, meget tæt dialog mellem Center for Cybersikkerhed, som jo har de eksperter, der kan vurdere det her, og så de private leverandører. Det er en proces, der er i gang og har været i gang i flere år. Så altså... Vi har fuldt indblik i det. Nisloven efter juristernes vurdering giver ikke anledning til at forbyde et selskab. Altså, men vi har i, i, i lovgivningen ret til at være helt inde i det, i det tekniske i, i de her systemer og have fuldt indblik i, hvad der foregår. Og derfor for at følge op på Henrik Dams øh, spørgsmål, så kan det da godt være, at vi skal se på øh, lovgivningen, øh, øh, når øh, vi nu øh, får lejlighed til at samle erfaringerne på det her område. Det vil jeg synes, at det øh, øh, vil, øh, vil være et fornuftigt skridt. Altså det, der er jo foruroliger en ved de her øh, konstruktioner i Kina, det er jo, at til tilsyneladende er øh, samfundsmodellen jo den, at alle skal tjene partiet, øh, og alle kan blive pålagt hvad som helst øh, i den øh, forbindelse. Og det er jo i hvert fald en tankegang, som ligger øh, milevidt fra det, vi øh, står for øh, her i, i øh, Vesten. Så altså, vi skal prøve at se på det. Øh, og det var, hænger også lidt sammen med det, jeg prøvede at og sige før øh, omkring screening. Altså, jeg tror, man kan sige, at vi alle sammen er blevet mere opmærksomme på, at udenlandske investeringer i særlige tilfælde kan vise sig problematiske øh, i forhold til sikkerhed, men jo også i forhold til øh, opretholdelse af, af lov og orden. Og øh, vi arbejder med muligh altså på mulighederne for indgreb og national screening af udenlandske investeringer øh, i øh, Danmark. Den minister, der står for den lovgivning, der i givet fald skulle gennemføres, det er jo så Justitsministeren, justitsministeren øh, der kan jo øh, give øh, nærmere oplysninger både om forhold her i Danmark, men jo også øh, Færøerne øh, og Grønland. Og der arbejdes jo også i EU med henblik på at skabe en fælles ramme for national screening af direkte udenlandske investeringer, investeringer, som kan udgøre en risiko, så der, der, der sker noget på, på flere fronter. Jeppe rejste også det her spørgsmål omkring hvor tæt er vi på. Det Jeg vil sige, vi er meget, meget, meget tæt på og ind over de her ting. Men det sidste skridt. Altså at forbyde en virksomhed, det har vi ingen mulighed for. Men vi kan stille krav til de tekniske øh, specifikationer øh, osv. Og, og noget, vi jo har gjort øh, de, senere, øh, de senere år.
0: Tak til ministeren. Næste spørger, det er Eva Flevhund. Værsgo.
6: Øh, ja, mange tak for det. Altså, jeg synes jo, der er noget grundlæggende dybt problematisk i, at vi overlader vores helt vitale infrastruktur og vores kommunikationsnet til øh, udlandet, altså til, til virksomheder i udlandet. Øh, og det bliver jo understreget her, kan man sige, når du også ser på en kinesisk virksomhed, og vi ved, at situationen er, som den er, øh, at at øh, at der er den adgang, altså den, i hvert fald lovmæssigt er det sådan i, i Kina, at, at de kræver at have adgang til de oplysninger, og vi ved også, at de kinesiske styre i hvert fald i forhold til den interne situation, er øh, langt inde over at spionere i borgernes agerende. Altså, jeg har lige fået henvendelse fra Human Rights Watch for eksempel, som ligesom, øh, gør opmærksom på, at man er meget bekymret over øh, den... Øh, øget repression og spionage, der ligesom er kommet mod øh, almindelige mennesker i Kina også, hvor, hvor, hvor de her øh, forskellige kinesiske virksomheder jo selvfølgelig også øh, bidrager. Men, øh, men det, jeg egentlig gerne vil, vil spørge ministeren om, det er at sige, jamen, når det nu er sådan, vil det så ikke være hensigtsmæssigt, at vi i Danmark, det bliver berørt også her, at vi simpelthen begynder at arbejde med, i det mindste i udbudsmaterialerne, og indskrive sådan nogle no-spike-klausuler. Man gør det i Tyskland, for eksempel, som både pålægger leverandøren Uh, som både pålægger leverandøren selvfølgelig og erklærer, at man ikke vil bruge uh, den information til spionage, men altså også gør det meget nemmere for den danske udbyder at sige, vi vil faktisk ikke uh, lave en aftale med den her virksomhed. Det vil gøre det nemmere for den danske stat eller kommuner at gå ind, også i den her sag med, uh, med Huawei, og sige, vi er faktisk ikke trygge ved den her uh, leverandør, og, og derfor få den uh, sorteret fra. Og øh, der vil jeg gerne spørge opklarende, fordi jeg synes, jeg hørte på forsvarsministeren som om, at det mener forsvarsministeren ikke, vi kan gøre i forhold til nis øh, Jeg har fået et svar fra øh, erhvervsudvalget, øh, eller fra erhvervsministeren, der er spurgt til, til det her med noget spejklagssul også, hvor det i hvert fald lyder som om, at det burde vi godt kunne gøre i forhold til EU's øh, udbudsregler i hvert fald. Og det er jo en mulighed, man benytter sig af i Tyskland. Så, øh, så kan ministeren ikke lige klargøre lidt nærmere for hvorfor det er, øh, at vi ikke kan gå i gang med at få øh, udbygget kan man sige, den danske lovgivning øh, på den måde her. Det synes jeg vil være meget hensigtsmæssigt at gøre. Tak. Næste, det
0: er Lisbeth Bæk Poulsen.
1: Tak. Altså, nu har der været en del Kina-kender eksperter på banen her også i den senere tid i den her diskussion, og jeg synes, at deres vurdering og analyse af situationen er ret enslydende. Det her det er et problem. Kina er blevet endnu mere autoritært, end det var i forvejen, der foregår det største masseovervågningseksperiment i verdenshistorien også med nye digitale redskaber. Det er ikke kun et spørgsmål om den kinesiske stat over vores en egen borgere, den får jo også, og det var ministeren også inde på, private virksomheder til at bidrage med det her. Og i en gennemdigitaliseret verden, hvor man efterlader sig spor overalt, jamen så er mulighederne jo horrible og uanede nærmest. Jeg har et spørgsmål i forhold til, ministeren sagde jo rigtig nok, at at øh, det er vigtigt, at vi får det bedste og det billigste. Nu tror jeg også, at Huawei er bredt anerkendt som at levere noget, der er rigtig god kvalitet til billige penge. Øh, men, og det vil vi normalt stille os tilfreds med, men jeg hører også på ministeren, at han er enig i, at der er sådan noget, der for det, og det er, øh, national, øh, det er national sikkerhed. Øh, jeg Bare for at forstå ministerens svar til Henrik Dam øh, korrekt. Altså, øh, man kan kigge på lovgivningen, og når ministeren siger, at nis øh, PT ikke giver mulighed for at frasutere nogen, jamen, så kunne man jo lave loven om. Er det ikke korrekt? Og er det ikke også rigtigt, at den diskussion, vi har i Danmark, har det jo netop også i EU, i andre EU-lande, hvor man netop går ind og siger øh, og ser på, jamen, øh, øh, er der ikke øh, fremmede magter, som man ud fra et definitionssæt øh, kan, kan, kan få lov at, at undtage samtidig med, at man overholder, overholder loven. Det sidste, jeg vil spørge om, det er sådan mere øh, skal jeg sige, spørgsmål om, om diplomati og, og storpolitik. Lige nu foregår der jo en masse ting mellem Canada og og Kina, der er, et, hvad de fleste kalder et politisk motiveret dødsstraf til en, en, en fængslet kanadier i, i Kina. Kanadierne har til gengæld fængslet grundlæggerens datter og, og CFO, og det virker, som om det bliver eskaleret derop. Har ministeren nogen overvejelser omkring... De diplomatiske konsekvenser i forhold til relationen til, til Kina omkring det her. Øhm, når jeg spørger, så det er det også fordi min bekymring er, er lige stor, selvom jeg tror, at de fleste af også godt ved, at det her er jo at den her diskussion i hvert fald i USA er også et resultat af handelskrig og stor politik og alt det her. Men det gør jo ikke problematikken mindre. Altså, det synes jeg, der har været meget kritik ud af, jamen, det er jo bare, fordi amerikanerne har startet det her. Ja, men de har deres egen grunde, men det gør ikke problematikken mindre øh, i, i mine øjne.
0: Tak. Så er det Jan øh, Rydtkær kaldes. Ja.
3: Tak. <clears throat> altså, jeg vil der synes, det ville være rigtig træls, hvis det, hvis det kom et eller andet øh, et eller andet grebe, men man kan sige, når vi har sat alle de her master op. Og så vil jeg lige sige, at 3300 master, altså ud på landet får vi jo ikke 5G lige til at starte med. Det går mange år, inden vi får dem derude. Det er jo kun de store byer, vi får den, fordi der er den er meget større. hvor vi så kan have selvkørende busser eller selvkørende biler, og hvad det nu kan være. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor nogle befolkninger har at center for cybersikkerhed egentlig? Kan de gå ind og sige, at der er en fejl i de her produkter, vi vil gerne have, at I ikke køber dem, hvis det nu kommer så vidt. Kan de det, eller hvem kan det? Er det at Forsvarsministeren siger til TDC, at I må ikke købe de varer, fordi der er en fejl i dem, hvis det nu bliver opdaget.
0: Tak, ministeren.
2: For lige at tage det sidste først og lige rekapitulere. Altså, nis giver ikke mulighed for direkte og forbyde teleudbydernes tele indkøb fra specifikke leverandører. Men som sagt er der en lang række andre redskaber i nis som Center for Cybersikkerhed kan bruge over for teleselskaberne. Vores tilgang har været, at vi på den ene side jo, og det er jo det dilemma, vi kredser om her, på den ene side har brug for konkurrence, så vi får de bedste løsninger øh, til den billigste pris, men at vi på den anden side samtidig har betydelig fokus på sikkerheden. Så spørger du, hvad kan Center for Cybersikkerhed så gøre? Nisloven forpligter teleselskaberne til, inden der indgås kontrakt med en leverandør, at drøfte med Center for Cybersikkerhed, hvilke risici der er ved at anvende den specifikke teknologi og leverandør og hvordan disse risici skal håndteres. Center for Cybersikkerhed kan pege på sikkerhedsmæssige betænkeligheder, som teleleverandøren bør inddrage i kontraktsforhandlingerne med den potentielle leverandør. Center for Cybersikkerhed fører således tilsyn med teleselskabernes indkøb og kan, hvis det vurderes at have en væsentlig samfundsmæssig betydning, påbyde konkrete tiltag for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Det kan for eksempel være krav om, at der gennemføres en uafhængig sikkerhedsevaluering ved leverancer fra specifikke leverandører, sikring af, at der ikke kan etableres direkte supportforbindelse mellem en leverandør og en udbyder, sikring af, at personale med adgang til kritiske komponenter skal være sikkerhedsgodkendte og sikre, at adgang til systemerne bliver lukket, sådan så man kan gå ud ind og se, hvem er det så der har været inde i systemerne. Og det er jo ligesom de redskaber, der er i øjeblikket. Og man kan så spørge, har de her aftaler så virket, altså det regime, vi har i øjeblikket? Til det er der at sige, at det var udtryk for det mulige kunst, at der i sin tid blev indgået frivillige aftaler med, mellem CFCS, TDC og Huawei. Øhm, det var Center for Cybersikkerhedsvurdering, at aftalerne med TDC og Huawei bidrog til at højne øh, sikkerheden. Det altså, kan man også sige på en anden måde, det var bedre, end hvis vi ingenting øh, havde. Øh, og vi har så løbende gjort erfaringer med, hvordan regler og aftaler har virket. Og vi har jo gjort nogle erfaringer på baggrund af de, øh, på baggrund af de øh, aftaler, øh, og vi har brugt erfaringerne i, i dialogen med øh, teleselskaberne. Når vi ser på det i dag, så er spørgsmålet jo, om det vi hidtil har gjort stadig er godt nok, og det er så det, vi må se på, og det er også derfor, jeg siger, at det kan da være, at vi skal kigge på, øh, på vores lovgivning øh, endnu øh, en gang. Så spørger Eva om no-spy-klausuler. Og øh, det er altså vurderingen, den juridiske vurdering, at misloven på teleområdet giver at det er ikke vurderingen at NIS loven på telområdet giver mulighed for at decideret at pålægge en udbyder en at indsætte en no-spy klausul i leverandøraftalen. mere generelt kan man jo så du har selv stillet spørgsmålet til erhvervsministeren omkring de her klausuler men det handler jo om krav fastsat i offentlige udbudsdirektiver i visse tyske delstater, hvilket i lyset af, at vi på dette sam samråd taler om, om øh, private teleudbuddere. Så det tyske retter sig altså til øh, offentlige øh, virksomheder og myndigheder. Øh, men det, det, er, det er jo dilemma. Altså jeg, jeg vil bare gerne øh, have, at Sige, at vi tager det her øh, dybt øh, alvorligt. Vi øh, ser øh, telenettet som en meget væsentlig øh, kritisk infrastruktur. Og derfor er det jo i sidste instans et spørgsmål om, om øh, hvad skal man sige, national sikkerhed, øh, vi, vi, vi taler om her. Og det er jo også, som øh, Lisbeth øh, fremhævede, Altså 5G er jo epokegørende på den måde, at den kommer til at styre en meget, meget større del af vores allesammens liv end det, vi har oplevet i dag. Det vil styre selvkørende biler. Det vil styre alle instrumenter, vi har i vores husholdning. Der vil være kæmpe registre og personlige oplysninger om os alle sammen. Og derfor er vi jo oppe i en kategori, som er væsentligt anderledes end det, vi har været vant til. Så, og jeg deler jo også den bekymring, der er givet udtryk for, om det samspil, den dynamik, der kan opstå mellem kinesiske virksomheder og Huawei. Og det er jo også derfor, vi har denne her meget, meget tætte dialog i disse uger med teleudbydere. Spørgsmålet med de her dynamikker mellem kinesiske virksomheder og den kinesiske stat, de er omgæret af nogle meget uigennemsigtige ejerforhold. Som jeg sagde før, så er det officielt næsten udelukkende et medarbejderejet foretagende, mens grundlæggeren som har en fortid i det kinesiske militær, øh, officielt kun ejer en meget, meget lille del af det her foretagende. Så selvom medarbejderens fagforening øh, officielt skulle stå som ejer Huawei, så er der ikke meget, der tyder på, at medarbejderne har nogen sønderlig indflydelse på øh, virksomheden. Jeg skal ikke spekulere i, hvem der faktisk konstruerer Huawei, og heller ikke om selskabets økonomiske forbindelser, men det er værd at bemærke, at der ikke er åbenhed omkring de her forhold, og det kan jo godt begge ens bekymring. Forsvarets efterretningstjeneste skriver i sin seneste årlige risikovurdering, hvordan der er tætte forbindelser mellem kinesiske virksomheder og det politiske system i Kina, og beskriver, hvordan økonomiske, diplomatiske og strategiske interesser sammenblandes for at give kinesiske virksomheder konkurrencefordel på globalt plan. Og det siger jo lidt om, hvad det er, vi er oppe imod. Jeg kender ikke indholdet af diplomatiske diskussioner, der måtte være, men der er der uden tvivl gang i mange diskussioner, Blandt andet på baggrund af, nu har, som du sagde, kineserne øh, anholdt en, en øh, dødstømt en kanadisk øh, statsborger, tror jeg, hvis det er. Så altså, øh, vi, vi er jo virkelig ude i, i noget øh, farligt øh, her. Men det er, altså, øh, det er vel sådan set øh, status... Så vil jeg gerne sige altså om den her tætte dialog, der er med teleudbyderne, at øh, af hensyn til sagens karakter, øh, så håber jeg, at der er en forståelse for, øh, hvor langt vi kan på nuværende tidspunkt øh, gå i forhold til indholdet af den dialog, øh, der finder sted. Men jeg vil gerne understrege, at vi hele tiden forholder os til, hvordan vi bedst kan håndtere situationen øh, til gavn for Danmarks sikkerhed. Og vi skal jo alle sammen kunne føle os så trygge, det kan lade sig gøre ved de systemer, som vi bruger i vores øh, kommunikation, om de er tilstrækkeligt øh, sikre. Så altså, øh, der er en meget tæt dialog øh, i øjeblikket, og den kommer selvfølgelig til en afslutning på et tidspunkt, og så må vi jo se, hvor vi står der på det tidspunkt.
0: Vi tager endnu en runde, og jeg vil gerne starte. Jeg er glad for, at regeringen tager spørgsmål alvorligt, og at man har lyttet til kritikken. Jeg slukker lige her. Og jeg synes, det er vigtigt, at man lytter til kritikken, og det gør man også. Og jeg synes også, det er vigtigt at være i dialog med de relevante, Aktører. Det synes jeg også er rigtig vigtigt. Jeg har øh, to spørgsmål. Det ene det er i forhold til den rygende pistol. Er det entydigt, at der ikke er en røgne pistol? Hvis man ser på, øh, hvad der bliver skrevet og sagt om det i de forskellige lande, så er der ikke enhed om, at der er en rygende pistol det andet spørgsmål, det er øh, spionloven, der blev vedtaget i Kina i 2017. Altså, de hævder selv, den er kun til intern brug. Øh, kan man lave den skillelinje og sige, at det gælder ikke uden for Kina? Øh, det var... Og så er det Lisbeth Bæk -Poulsen.
1: Tak. Det var altid i sådan nogle øh, delikate spørgsmål, øh, som, som ordfører for et oppositionsparti en, en fin balance mellem at skulle øh, stole på ministeren øh, og så også forfølge det, som man synes er vigtigt og, og rigtigt. Øh, men andre kender fuldt ud, at der er ting øh, og, og, og overvejelser her, som, som er meget sensitive. Øh, og, øh, og derfor vi vil måske også gerne give ministeren lidt længere snor end i tilfælde var, var, hvis det drejede sig om noget, noget andet øhm, og, og mindre sensitivt, så at sige. Øhm, men jeg har stadigvæk lige et par, par spørgsmål. I ministerens svar til mig, det der hedder spørgsmål 119, der spørger jeg, om, han, om ministeren vil give et samlet overblik over, hvor meget samfundskritisk infrastruktur har, øh, Huawei har været med til at opbygge i Danmark. Og nu har vi jo haft mest fokus på, på TDC, men i ministerens svar, der fremgår det jo også, at ø, de fleste andre teleselskaber, som opererer i Danmark, anvender eller sælger Huawei-produkter i varierende omfang. Men ikke alle produkter indgår i de kritiske dele af telenetværkene. Så spørgsmålet er egentlig bare, at, at den principielle diskussion, vi har om Huawei, ø, bare lige at ministeren vil bekræfte, at det selvfølgelig ikke isoleret til TDC, det isoleret til til alle dele af, af den samfundskritiske infrastruktur på, på det her område. Det var det ene. Så det andet, jeg har set mange sige, jamen, det er jo rigtigt, man kan have overvejelser om Huawei osv., men, men bør man ikke lade tvivlen komme dem til gode og, og vente på, at man opdager et eller andet? Og der er min holdning, bare det ved at høre ministeren, han deler det, at at øh, det kan man ikke vente på, fordi så risikerer vi altså, det er for sent. Øh, 5G-netværket, -net, øh, det, det tager noget tid at bygge op, ja, men så snart man er, er inde i det og med til at opbygge det, så får man jo også en privilegeret adgang og viden og know-how. Øh, og, og, og vi skal jo ikke sætte os selv i den situation, at vi er så afhængige af et selskab, som vi egentlig gerne vil have med, at vi måske ikke kunne komme af med dem, fordi de vil sidde på, på afgørende viden og, og være en afgørende leverandør øh, til det. Øh, så kok ned, er ministeren ikke enige i, at, at, øh, at vi kan ikke vente på at finde, øh, finde den her pistol, som det er blevet kaldt. Tak. Ministeren.
2: Spørgsmålet om kinesernes Aktiviteter. Der kan man jo sige, at lige før jul så vi, hvordan Storbritannien og USA og andre var ude at pege på, hvordan Kina står bag omfattende økonomisk cyberspionage. Fra dansk side, der deler vi den bekymring over Kinas industrispionage, for det handler jo om at stjæle viden som vi skal give de kinesiske virksomhed som skal give kinesiske virksomheder fordele på de internationale markeder. Og det undergraver den internationale retsorden og har betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser. Det er jo ikke nyt at Kina bliver beskyldt for økonomisk spionage og at landet har nogle meget avancerede cyberkapaciteter. Det har Forsvarets Efterretningstjeneste også omtalt i sine risikovurderinger, men jeg er afskåret fra at kommentere, hvad vi måtte have set af angreb direkte mod Danmark. Så blev spørgsmålet rejst om, det er noget, vi drøfter med andre, og der må man sige, at Center for Cybersikkerhed og Efterretningstjenesten de er i løbende kontakt med nærstående landets myndigheder om en række spørgsmål, men også det er jeg forhindret i at gå i nærmere detaljer om. Men det er klart, at der er drøftelser om blandt andet de sikkerhedsmæssige problemer, som nu også, øh, øh, som vi drøfter her i forhold til Huawei. Når man kigger på, hvor er Huawei så i? De danske systemer. Så kan man sige, at Huawei har leveret udstyr til TDC's infrastruktur, transmissionsnetværk, bredbånd og 4G-mobil. Og de drifter 4G-nettet. De fleste andre teleselskaber, som opererer i Danmark, anvender eller sælger ligeledes Huawei-produkter i et varierende omfang, men ikke alle produkter indgår i de kritiske dele af telenetværkene. Center for Cybersikkerhed har ikke viden om, hvor mange kinesere eller andre landes statsborgere, der arbejder for Huawei i Danmark. Der anslås at være mellem 100 og 150 medarbejdere i Huawei i Danmark. Huawei's eventuelle medarbejdere, der er kinesiske statsborgere, de kan altså ikke umiddelbart blive sikkerhedsgodkendt til at beskæftige sig med det her. Der kræves som minimum syv års ophold i et EU-land for at kunne blive indstillet til en sikkerhedsgodkendelse. Det er vel så langt vi kan oplyse Lisbeth, at du ikke lige gentage dit sidste spørgsmål? Jeg ved ikke, om jeg har besvaret det.
1: Det ene var egentlig bare det, som ministeren lige var inde på, nemlig at problematikken omkring Huawei er jo ikke kun i forhold til TDC. Det også, ja, og det hørte jeg bekræftende, og det andet var om ministeren er enige i, at, at vi har ikke råd til at vente, til vi eventuelt kunne finde et eller andet. Altså risiciene er, er for store, og med råd til at vente, mener jeg, altså når nogen siger, at det er lidt overdrevet og, øh, øh, at være så bekymret, så hører jeg bare ministeren sige, at det er ikke overdrevet, fordi at der er så meget, der peger på, at, at det er problematisk.
2: Ja, fordi vi står over for en helt ny generation af, af øh, netværk, som er langt mere indgribende i dit og mit liv, end det, vi har oplevet
0: indtil nu. Det er jo derfor, det er særlig interessant. Vi tager sidste runde. To spørger. Jan Rydtkær kalsen først.
3: Tak. Det er mere en opfordring til teleselskaberne, at de også selv er selv meget kritisk for særlig softwaren. tænker jeg på. For det er jo softwaren, der kan ligge meget skjult i min optik. Og at de selvfølgelig i teleindustrien også tester det, og håber også, at de ikke finder noget skræmmende i det. Og Så derfor vil jeg opfordre tilselskaberne til også at være meget kritisk over for de produkter, de nu får fra Huawei, særligt på softwaren. Men jeg har allerheds set, at vi har nogle flere danske IT-selskaber med
5: på det her projekt.
0: Henrik Dam Christensen.
5: Tak for det. Jeg tror, det var Lisbeth Poulsen, der i indledningen sagde, at øh, det er godt med et åbent samråd, fordi det er sådan en demokrati, og det er jeg fuldstændig enig i. Et lukket samråd kunne så måske på nogle områder have bragt os en spadeskridt øh, nærmere, fordi der er også noget i sagens natur her, som ikke kan siges på et øh, åbent øh, samråd. Så, så det, er sådan, det er jo sådan nogle valg, man må foretage. Men jeg må bare sige, at jeg synes, at samrådet har har vist alvoren øh, i det her. Det er både de øh, spørgsmål, som der er stillet, men det er også de besvarelser, som ministeren øh, har givet. Og jeg stiller stadigvæk tilbage med en fornemmelse af, har vi stærkt nok lovgivning på det her område? Og derfor følger jeg helt konkret spørge ministeren i lyset af den viden og erfaring, øh, som man har med den her sag, tilagt måske også andre steder øh, vil ministeren så på et passende tidspunkt, men øh, også inden det er for sent, Øh, vende tilbage med sin overvejelser om, at der er brug for ekstra øh, lovgivning i givet fald øh, til udvalget.
0: Sidste spørger, det er Eva Fløvholm.
6: Jamen, lidt i forlængelse af det. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere. Ind til, altså, nu nævner ministeren i forbindelse med det her med No-Spy-klausulerne, at det jo også er Øh, nogle offentlige udbåd, man har med at gøre i Tyskland. Men det er jo netop fordi, kan man sige, at de også har valgt at have mere deres centrale infrastruktur på øh, offentlige hænder, end vi har. Men det ændrer jo ikke på, at man er nødt til også, når der er valgt den model, der er valgt i Danmark, er vi nødt til at regulere mere klart, hvad det er for nogle, øh, hvad det er for nogle leverandører, der kommer ind øh, på det her marked. Det mener jeg er fuldstændig afgørende. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis, øh, hvis ministeren ville uddybe lidt mere i forhold til, hvad der ligger af muligheder i NIS-loven, det her med, når Center for Cybersikkerhed kommer ind og kan øh, øh, rådgive, kan man sige, øh, rådføre sig med, med virksomhederne om, om leverandørerne og påbyde forskellige konkrete tiltag. Altså, øh, der, ministeren nævner blandt andet sikkerhedsgodkendelse som, som, som en, øh, en ting, der skal være på plads. Altså, er det ikke sådan, at hvis Center for Cybersikkerhed ligesom står og siger, her har vi faktisk en, en leverandør, som vi er regulært bekymret over? Altså, kan man så ikke gå ind? og øh, altså, Hvor langt kan man gå for at gå ind og forhindre virksomheden i at tage øh, den leverandør alligevel? Det, det kunne jeg godt tænke mig at få klarket lidt nærmere.
0: Lisbeth, du får lov til at afrunde spørgerunderne. Mange tak, og tak til
1: ministeren for at møde op. Bare lige forhold til, til Henrik der men jeg synes jo altid, det er givet at have et, et lukket samråd, hvis, hvis det giver mening, og ministeren kan sige noget. Jeg vurderede bare her, at, at det, ministeren har nævnt som meget sensitiv overvejelse, at det egentlig lå et sted, hvor vi ikke engang på et, på et lukket samråd kunne få det. Men, øhm, men øh, selvom ministeren ikke har kunne sige så meget, så synes jeg at alligevel, det har været et godt samråd på den måde, at øh, alvoren deler vi, hører jeg i hvert fald fra mange sider. Og jeg vil også gerne give ministeren lidt tid til nogle af de overvejelser, som han har orienteret os om, og så annoncerer, at der kommer et nyt samråd på et passende tidspunkt, hvor at ministeren så forhåbentlig kan fortælle os noget
0: mere. Tak. Tak. Ministeren, du afrunder.
2: Altså, det vil jeg gerne give tilsavn om, at vi vender tilbage til den her sag, når vi har et klar overblik over det. Forløbig fører der øh, drøftelser med de private leverandører, og så må vi jo se, hvad der kommer ud øh, af de drøftelser. Og så vil jeg tro, at vi under alle omstændigheder øh, vender tilbage til den her sag og ser, om vores, øh, undskyld, om vores øh, lovgivning øh, er øh, tilstrækkelig øh, i, i den her forbindelse. Altså, jeg kan ikke rigtig komme længere ind i de her ting. Center for, Cyber, center for Cybersikkerhed kan gå meget langt i det tekniske, om man så må sige, altså at sikre sig at de komponenter, der bliver anvendt er testet, eventuelt testet af det center, som det engelske efterretningsvæsen har, hvor man tester de her produkter. Man kan stille krav om procedurer og så videre. Så altså, man kan komme temmelig langt på det tekniske område, men altså det, det sikreste vil jo være, når vi, der er faldet lidt ro over det her, at vi så vender tilbage og så ser vi, hvad er det, der er behov for af lovgivning i Danmark.
0: Tak for spørgsmålene, tak for svarene. Vi glæder også til Ministeren vender tilbage. Tak for samordningen.